0: Esto es más que solo educación financiera. Es un podcast creado para ti que estás en el camino de las inversiones con invitados especiales y mucha información que te ayudará a hacer crecer tu dinero. Conoce qué hay detrás de la ciencia de invertir y alcanza la libertad financiera que tanto quieres. Escucha Dinero Más Inteligente. Un podcast de GBM. Pues estamos de regreso. Julio, ¿cómo has estado? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, todo bien. Oye, entrando directo al tema, la pregunta es muy fácil. ¿El mercado está sobrevaluado o no?
1: Bueno, eh, pues nadie sabe, ¿no? Realmente si está sobrevaluado o subvaluado. Lo que sabemos es que los mercados generalmente reflejan pues, toda la información disponible y pues es un estimador insesgado del valor real del mercado. Pero bueno, ok,
0: entiendo, o sea, viéndolo del punto de vista de lo que dice la academia, pero la gente quiere saber nuestra opinión, o sea, o quiere saber opiniones de, de expertos. Podemos empezar no con nuestra opinión en específico, sino con la opinión igual y que escuchan de los medios todo el tiempo. ¿No? Que cuando prendes el periódico, cuando prendes, cuando prendes la tele, o cuando ves noticias, eh, o lees un artículo en el periódico de opinión sobre alguien eh, que está diciendo que es una burbuja ahorita o que está sobrevaluado o que es una buena oportunidad de comprar. O sea, ¿cómo deberemos observ eh, observar toda esa información?
1: A ver, eh, una cosa aquí. Cuando observamos el precio ¿no? de una acción o en general el precio del, del mercado accionario, que es prácticamente un portafolio de acciones, eh, hay varias personas apostando, a que está subvaluado y hay varias personas apostando a que está sobrevaluado. ¿no? En términos de dólares, hay dólares empujando el precio hacia arriba y dólares jalando el precio hacia abajo. ¿no? Entonces, es decir, tiene que haber el mismo número de gente o de dólares que está apostando que está subvaluado que el número de gente que está apostando que está sobrevaluado.
0: Y eso es regresando al tema que discutimos la última vez que eh, pues, pues, la gente que quiere comprar, quiere comprar el precio más barato y la gente que quiere vender, quiere vender el precio más caro. Y
1: pues, así se van ajustando los precios. Exactamente. Entonces, ¿qué significa esto? Que siempre va a haber gente en los medios diciendo que está subvaluado, pero también va a haber gente diciendo que está sobrevaluado.
0: Bueno, entonces, ¿a quién le hacemos caso? O sea, ¿cómo sabemos como inversionistas si no tenemos el tiempo nosotros de, 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 de tratar de hacer nuestro propio análisis, ¿no? Y estamos muy ocupados con nuestros trabajos, ¿a quién le podemos hacer caso? O sea, ¿a quién recomendarías hacerle caso si es buen momento ahorita,
1: por ejemplo, para invertir o no? A, a ver, yo no le haría caso a nadie, la verdad, porque la evidencia empírica nos dice que es muy poco probable que alguien consistentemente le atine si está sub valuado o sobrevaluado. No hay evidencia de que los famosos gurús puedan adivinar si está subvaluado o sobrevaluado. Ahora, esto es diferente a decir cómo está la situación económica o cómo se pronostica la situación económica. Son dos cosas diferentes. Decir lo que le va a ocurrir al precio del mercado o decir cómo va a estar la situación económica en el futuro. Son dos cosas muy diferentes. A ver, explíqueme eso. Bueno, por ejemplo, el mercado lo que hace es anticipar eventos futuros, ¿no? Entonces, si ya sabemos que la economía va a estar mal en el futuro, hoy mismo los precios de mercado deberían de estar reflejando esa situación en el futuro. Porque la gente está votando con su dinero, básicamente. Correcto, y la gente sabe, por ejemplo, si va a haber una recesión en el futuro, Luego luego sabe la gente que pues obviamente las empresas van a vender menos, van a tener van a probablemente pagar menos dividendos y por lo tanto la gente anticipando esto vende sus acciones, ¿no? Vende vende los activos de riesgo. Entonces lo que ocurre es que hoy mismo el precio baja aunque todavía no estemos en una recesión. Como por ejemplo lo que pasó durante el COVID. Durante el COVID en marzo del dos, del 2020 eh la bolsa de valores ya había caído 35 y todavía no estábamos en recesión, pero la gente estaba anticipando que iba a ocurrir una recesión por el COVID. Ok, entonces, si te estoy entendiendo bien, aquí la
0: idea es no tratar de hacerle caso a la opinión de alguien si el mercado está sobrevaluado o no en los medios o los expertos que manejan dinero. Igual y hasta nosotros en GBM, ¿no? que, que nos clasificamos como expertos en esto, porque la verdad lo que dices es que nadie tiene una bola de cristal. O sea, nadie tiene una bola de cristal que sabe que si están caros o baratos los precios, porque realmente no sabemos eso. O sea, podrían ser caros si los vemos históricamente. O sea, por ejemplo, mucha gente dice, bueno ve el price to earnings ratio o, o ve este, este factor o ve este variable y compáralo históricamente al pasado. Está muy encima del, del promedio histórico, lo cual puede ser que es una burbuja esto, o lo cual quiere decir que está muy barato y es una, buena manera de, es una buena entrada ahorita para comprar. Pero valorarlo en las historias pasadas puede ser que pues esos promedios suban ¿no? en el futuro y no existen ese... O sea, no hay una regla de que eh, el, el promedio de una empresa, de los futuros de los
1: flujos que debería de, de generar, es X. ¿no? O sea, eso puede variar en el tiempo. Sí, indudablemente, a ver, los, los precios pasados no nos dicen nada sobre el precio actual de un activo, ¿no? Lo que, lo que determina el precio actual es las expectativas futuras que tenemos sobre ese activo, ¿no? Por, en, por ejemplo, muchas personas lo modelan usando los flujos futuros que esperamos, ¿no? No tiene nada que ver con, con lo que haya ocurrido en, en el pasado. Compararlo con el pasado, la verdad, es un poco fuera de la realidad no realmente no no, no afecta a los precios eh, actu actuales déjame darte un ejemplo sobre lo que estábamos hablando ahorita de, de, de adivinar lo que va a ser el, el, el mercado el precio del mercado ¿no? o el precio de los activos eh, un cliente hoy, hoy en la mañana me escribió y me dice oye julio qué es lo que va a pasar eh, si ocurre una recesión con la bolsa no de valores y mi respuesta fue pues usualmente lo que ocurre cuando ya hay el anuncio de que estamos en una recesión o que estuvimos en una recesión parece entonces la bolsa ya subió muchísimo de valor. ¿Por qué? Porque la bolsa ya está pronosticando que nos vamos a recuperar de la recesión. ¿no? Es decir, eh, cuando ya cuando pase el evento en sí, o cuando nos enteramos de un evento pues ya es muy tarde, ya está reflejado todo eso en, en los precios de los de los activos. ¿no? De hecho, actualmente el mercado está estimando una probabilidad del 65 de que vamos a estar en una recesión. Le da una probabilidad del 65 Entonces, Eso quiere decir que ya los precios de las acciones están pues reflejando las expectativas que tiene la gente sobre una recesión. No ahora, ¿Podría ocurrir o no ocurrir esta recesión? Pero ya se está descontando en el precio. Pero el precio ya lo está descontando. correcto. Si
0: acaba no ocurriendo y nos recuperamos y nos salvamos de una recesión, eso lo tendríamos que empezar a ver ya entonces en los precios y se puede ver un rebote muy fuerte en la bolsa. Ahora, si la recesión resulta ser mucho más fuerte de lo que está Esperado. asumiendo o esperando el mercado, pues ahí sí puede llegar a bajar
1: todavía más ¿no? es, el es, precio. Exactamente. Eso es correcto. Entonces
0: es. El, el, el hecho de que vaya a haber una recesión no necesariamente implica de que el mercado va a seguir cayendo de valor porque pues, ya cayó de valor. este Anticipando la posibilidad de esta recesión
1: que podría pasar. Exactamente. Solamente sorpresas es lo que realmente mueve al mercado. Eh, algo que no sabemos. Algo que todavía que no sabemos, que no están las expectativas. ¿no? Y eso
0: es lo difícil de saber, pues porque nadie sabe las sorpresas. Las sorpresas son sorpresas, como fue pues, la guerra de Ucrania o como fue el COVID o como fue. Y, y eso regresando al tema, son los riesgos que no puedes diversificar y son los riesgos que nos compensan tomándolos antes de invertir, ¿no? Eh, como habíamos mencionado en episodios pasados.
1: Exactamente. De hecho, una vez que sale una noticia en los medios de comunicación eh, generalmente ya es muy tarde actuar sobre eso, ¿no? O sea, lo más probable es que ya, ya no hay mucho por hacer. Entonces, o sea, ¿es, ¿estaría bien decir que los medios
0: a veces nos engañan o más bien no saben que nos están engañando? ¿O por qué, por qué hacer o, o cuándo hacerles caso a los medios eh, en sus opiniones o a los expertos en sus opiniones de que va a subir o bajar el precio del mercado?
1: Bueno, para empezar hay que fijarse quién es un experto, ¿no? O sea, también es, es igual que cuando vas con un médico, ¿no? Vas con un médico... Y el médico pues tiene que ser especialista en su área y entonces pues tiene ciertas credenciales, tiene cierta experiencia y pues te va a poder diagnosticar qué es lo que, eh, pues tu situación eh, de salud, ¿no? En, en economía eh, también hay expertos, ¿no? Hay doctores en economía. Este, que ¿Tú, ¿Tú eres un doctor en, en economía? Yo soy un doctor en economía, así es. <risa> que han estudiado pues, todas las teorías económicas, toda la evidencia empírica. ¿Qué te pueden decir? ¿Qué es lo que aparece que la evidencia dice que funciona? Y una de las cosas que nos dice la evidencia es que es muy poco probable adivinar qué es lo que le va a ocurrir al mercado accionario. ¿no? Ahora, es muy diferente eso, como yo decía, a estudiar o decir qué es lo que va a ocurrir en la economía en general. ¿No? Esas son dos cosas diferentes, ¿no? porque podemos hoy tener la certeza de que va a haber una recesión. Eso significa que ya los los precios de los activos están reflejando ese hecho. Y a la vez que dijera alguien es que va a ocurrir una recesión. Todas estas personas que están diciendo va a ocurrir una recesión y si ocurre, pues parece que sí están. O sea, tú me dirás pero sí le están atinando. Dijeron que iba a haber una recesión y sí ocurrió. En ese sentido, sí puedes este, tratar de predecir, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a haber, si va a ocurrir una recesión o no? Lo que es muy poco probable adivinar es qué le va a ocurrir al precio del mercado si ocurre una recesión. Eso es lo que es muy difícil. Ya, yeah, ok. Entonces, o sea, no
0: debemos de realmente ponerle mucha atención a el forecast o el estimado del precio del fin de año de Goldman Sachs o de JP Morgan. Totalmente no. no y, eso, y de eso... hecho se van ajustando esos precios a través del año. Los ajustan dependiendo de nueva información que sale. Correcto, porque, exactamente. Porque debe de ser, debe, o sea, igual y el único uso que dices tú para eso es para como una guía de igual y pues, de lo que creen que va a pasar en la economía, pero siempre estar... Dispuesto a ajustarte por los cambios que ocurren o realmente ni hacerles caso, no sé.
1: No, o sea, yo creo que a esas estimaciones puntuales de que dónde va a estar el SP 500 y o ciertos índices, eh, la verdad ni vale la pena ponerles atención porque, eh, o sea, todo lo que nos dice la evidencia es que nunca, para empezar, eh, muy poco probable atinarle realmente lo que va a ocurrir. O sea, yo creo que el ejemplo del COVID es. Debería de ser evidente de lo poco probable que es pronosticar, ¿no? El precio de los de, de, de las acciones, ¿no? ¿Quién en el 2019 se hubiera imaginado que iba a haber una pandemia en el 2020?
0: No, Muy na, pocos, nadie. nadie.
1: O los que dijeron que sí, pues prácticamente fue suerte, ¿no? Es típico los que siempre va a haber gente diciendo que va a haber este que va a haber una recesión y siempre va a haber gente diciendo que va a haber un boom económico y hasta también siempre va a haber gente diciendo que este año se acaba el mundo. O sea, vas a tener siempre este tipo de, de, de gente, ¿no? Obviamente, por pura ca casualidad, alguno le atina, pero eso es prácticamente por azar, no realmente porque supieran bueno, algo que nadie más supiera. Bueno, hay muchos ejemplos
0: de expertos que salen en la tele o que salen en redes sociales y que hasta los mismos medios salen con ellos diciendo... Eh, Mira, aquí les voy a introducir al nuevo experto que fue correcto en predecir la crisis del 2008 para informarnos de la próxima crisis que va a ocurrir ahorita. Pero los mismos medios a veces nos están engañando ahí porque no nos están diciendo todo la historia. Toda la historia es de que lleva igual y 15 años diciendo que se va a acabar el mundo y que una vez latinó, que fue en el 2008 y no sabemos si fue por suerte o no, pero que si, si lo vemos como un porcentaje de bateo, pues su porcentaje de bateo de atinarle, pues es muy malo,
1: pero como que no nos dicen toda la historia a veces los medios. Bueno, recordemos que la mayoría de los medios es por entretenimiento, ¿no? O sea, realmente esa es su labor, entretener a la gente. Aunque digan noticias, eh, la mayoría, pues lo que están buscando es, pues es un negocio, ¿no? Vender este entretenimiento, llamar la atención y efectivamente eh, toman a gente que en el pasado públicamente han dicho va a haber una recesión. Y ocurre o, o, o más que una recesión, va, va, el mercado va a crashar, ¿no? Eso es lo que muchas veces, eh, más que nada, es lo que salen, que, que predicen, ¿no? Que ahora sí la bolsa de valores de Estados Unidos va a colapsar o va a caer 30% o 50%. Obviamente, simplemente por, por estadística normal, por, por la naturaleza del movimiento accionario, eh, sabemos que, por ejemplo, la Bolsa de Valores de Estados Unidos tiene una desviación estándar del 20%. O sea, que se mueven los precios, a, se pueden, pueden variar los precios de ese porcentaje cada año? Una tercera parte del tiempo, sí, es muy. O de, de los años, sí. Es lo que significa. Es una desviación estándar. Normalmente significa que hay un 33% de probabilidad de que pudiera llegar ese, a, ese, a ese valor o menos, ¿no? Este 20% o menos en un año. Eh, Ahora, no es difícil eh, pensar que pudiera a veces haber un, lo que se le llama un drawdown del 30% o hasta del 40%. O sea, eso ha ocurrido históricamente y es normal. Entonces, si alguien está año tras año diciendo que va a ocurrir eso y un año le pega, luego lo que a veces hacen los medios es llamarlo y decirle, oye, pues tú le pegaste, como tú decías, ¿no? A que iba a caer este el índice 30%, ¿ahora cuándo va a volver a caer? Y vuelven a decir lo mismo, pero si tú tomas, si tú realmente haces este el cálculo de cuántas veces le, le atinan versus que no le atinan, te vas a dar cuenta que es, es este, lo, eh, es bajísimo, es el bajísimo el porcentaje de, de, de atinarle, que es lo que va a ocurrir. Y no solamente eso, o sea, yo,
0: yo también digo mucho, mira, Pongámonos a pensar, como dices, cuál es el incentivo de esas personas o de esos expertos decirnos lo que realmente creen que va a pasar. O sea, si la verdad tuvieran la bola de cristal mágica y saben que el mercado va a bajar 30 por ciento, como dicen, o va a subir inclusive 10, 20, 30 por ciento en un año, ¿nos estarían diciendo eso en los medios? O mejor se los quedan como secreto y pues apuestan todo su dinero en eso, pues porque no es un mercado, no, 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 es, un, no es una competencia esto, o sea, el, 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 el tratar de invertir, o sea, si tú, si tú encuentras una
1: ganga, pues no se lo quieres compartir a la gente, ¿no? Eh, sí, claro, por supuesto, es un juego de suma cero, tratar de ganarle al mercado es un juego de suma cero, entonces efectivamente, si ellos están correctos, significa que hay alguien más que esté incorrecto, ¿no? Entonces, o sea, ahí puede haber varias explicaciones también, ¿no? Pero, pero digamos, Puede ser que tengan incentivos, digo, que no sea por, por incentivos perversos, ¿no? Sino que simplemente porque, pues a veces hay gente que está convencida que ellos tienen más conocimiento que el, que, que el mercado, o sea, en, en mi experiencia, hay pero mucha si, gente sí, que lo pero, cree realmente. Pero si lo crees realmente, ¿por qué lo quieres
0: compartir? Es lo que no entiendo con el mundo. ¿Por qué no mejor este, abres un fondo de inversión e invitas a la gente y tú haces las respuestas
1: mejor? Pues sí, se supone que hay... Unos hedge funds que hacen eso, ¿no? que precisamente son secretivos. Pero no esos mismos comparten. hedge funds que hacen eso no están en los medios diciendo sus posiciones. Sí, no, no, no. no. <risa> Muchos de ellos no, por supuesto De hecho, que tú, no.
0: tú antes trabajabas en un hedge fund muy grande en Nueva York. Acabo Yo nunca veía ese hedge fund anunciándose en los medios que sus posiciones en que, en que el mercado, o, o diciendo las opiniones abiertamente de lo que creían que iba a pasar.
1: Efectivamente, en, en, el, en el fondo donde yo estaba trabajando, Éramos muy secretivos sobre, sobre el tipo de posiciones que íbamos a poner precisamente para que este pues por la competencia no nos fueran a ganar la idea, ¿no?
0: Entonces, o sea, lo que podría hacer un inversionista es seguir los medios para estar informados de qué está pasando en el mundo, eh, hacerle más caso igual y a, y a lo que está pasando en la economía pero sí tratar de, 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 de analizar o de tomar todas las opiniones de los de qué va a pasar con los precios de los mercados, pues más bien como, como entretenimiento, ¿no? Este, ¿no? No tanto como una guía de, mira, este experto salió en la tele o escribió este artículo diciendo que esto va a pasar con los precios de los mercados.
1: Sí, correcto. O, o tomarlo los datos objetivos, ¿no? O sea, decir, a ver en cuánto está hoy cotizando la bolsa, en cuánto está la tasa de interés, o sea, puras cosas eh, relativamente ob objetivas y no hacerle mucho caso, sobre todo a los pronósticos del precio de los activos futuros. Eso es lo que... Lo que digamos, hay un poco de polémica en realmente si sirven de algo o no esos pronósticos.
0: Bueno, un pronóstico que sí podríamos igual y decir con cierta confianza, es decir que el mercado en sí, o sea, las 9000 empresas más grandes del mundo, si lo clasificamos como el mercado accionario, probablemente sea mayor el precio al precio de hoy en 20 o 30 años. ¿Eso sí podríamos decirlo?
1: Sí, eso sí. Al igual que bonos, por ejemplo, gubernamentales, sabemos que... Eh, ya te van a pagar un cierto rendimiento, ¿no? Entonces, sí sabemos, pero sabemos, el, en el mercado accionario en el largo plazo, ¿no? Si sí hay totalmente evidencia de que es predecible en el largo plazo, pero estamos hablando de 10 años, ¿no? De, 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 de pronóstico, ¿no? No día a día. Día a día es muy poco probable saber, mes a mes también, año a na, año también, pero periodos de 10 años, de 10 a 20 años. Sí se, sí se puede saber. Igual con los bonos. Con los bonos también puedes saber exactamente cuánto va a ser tu apreciación cuándo expira el bono. También de aquí a que expira también puede variar mucho. Pero, pero tú ya sabes que cuando expire ya sabes qué rendimiento vas a tener. Entonces, para contestar la pregunta ¿el mercado está sobrevalorado o no? Creo que lo,
0: lo importante aquí es, es, es no tratar de de tratar de adivinar esa pregunta, sino que más bien tener uno, unos objetivos bien claros y un plan de inversión bien estructurado que empate con esos objetivos. Por ejemplo, si tienes un, un objetivo de corto plazo, pues no es invertir en, en, en acciones que tengan mucha volatilidad o en, en, en activos o en inversiones, que el precio podría fluctuar mucho. Eh, tendrías que mejor invertir en, 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 en activos que tengan menor riesgo, menor volatilidad, no para tener esa certidumbre de que pues, el dinero, si lo vayas a necesitar en el corto plazo, pues ahí esté y no esté fluctuando mucho. Sin embargo, para tus objetivos de largo plazo, pues, ahí te puedes sí, tomar más riesgo y, y no y no te deberá de importar tanto no el, el si el mercado está sobrevaluado ahorita o no, porque es de largo plazo. Sí,
1: ahora en términos estadísticos, lo más probable es que el mercado ni está sobrevaluado ni está subvaluado. A ver, ¿cómo está eso? O sea, que... Es decir, estadísticamente hablando, es la misma probabilidad que esté sobrevaluado a que esté subvaluado el mercado. O sea, la misma el, probabilidad. ¿Porque el promedio del tiempo no está ni uno en el otro o cómo? Sí, porque eh, históricamente lo que vemos es que en promedio no está ni subvaluado ni sobrevaluado.
0: Nunca. Algo que también me he dado cuenta en los más de 20 años estando en esto es que yo creo que puedes empezar cada título de, de, de una conversación con un cliente con... Pues dado la incertidumbre del mercado, porque creo que siempre es siempre hay incertidumbre en los mercados, ¿no? O sea, puede siempre. ser Siempre, es
1: lo único lo único cierto es que hay incertidumbre en los mercados. Siempre. No,
0: o sea, puede ser la pandemia, ahorita la inflación o hace tres años, o sea, tres años el covid o hace diez años el, el, el housing bubble o o cómo ves eh, ahorita las elecciones en Estados Unidos? Eso es un tema también. O sea, ahorita que acaban de pasar las elecciones en Estados Unidos, eh, donde se cambió el, el Congreso y los republicanos ahora controlan el Congreso y los, los demócratas se quedaron con el control del Senado, también muchos clientes estaban preocupados por qué iba a pasar con ese resultado en los mercados. Y lo que sé, yo lo que yo, yo he visto en la evidencia empírica también es que no tiene que mucho que ver los, los temas políticos eh, con el, o sea, como que no impactan mucho en los mercados en el largo plazo. O
1: sea, sí impactan, pero la gente lo anticipa. Entonces, cuando o sea, ocurre el ah, evento.
0: Ya, 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 es, ya estaba. Ya está a... casi
1: descontado totalmente. Ok, ya te entendí. Ya entendí. Es como, por ejemplo, el peso, ¿no? Eh, mexicano. Eh, hay gente que se sorprende de que por qué el peso ha estado. Bastante este, fuerte. Bastante fuerte últimamente, ¿no? Eh, o por qué se depreció tanto el sexenio pasado, ¿no? Pues es porque los mercados están anticipando. Lo que va a ocurrir en los próximos años, no? O sea, no mañana, sino en los próximos años. Sí, porque son los
0: millones de inversionistas que están votando con su dinero y los que más tienen dinero, de hecho, las instituciones grandes o las pensiones o los inversionistas, vamos a llamarles, por no decir otra palabra, los inversionistas sofisticados que analizan esto todo el día, son los que más dinero ponen a, al juego,
1: no? Y son los que, como que su voto conta, cuenta más, ¿podrías decir eso o no? Sí, sí, claro. O sea, los inversionistas son exactamente con su dinero están. Están votando este es el mejor mecanismo de votación, no? Porque ahí la gente tiene que perder, no? Cuando pones tu dinero, ahí sí estás perdiendo, no? No son ideas, no son opiniones, es que realmente estás poniendo tu dinero en, en tus ideas, no? Entonces es el mejor indicador. Los precios son el mejor indicador de lo que la gente está pronosticando que va a ocurrir, no? Es como por ejemplo en las apuestas, en las apuestas también están reflejando, siempre reflejan qué evento va a tiene más probabilidad, ¿no? O sea, no sabes de antemano qué es lo que va a ocurrir, pero las expectativas están reflejadas en los precios de eh, las apuestas.
0: ¿Tú sabes cómo hacen eso en Las Vegas y por qué siempre es, es algo similar? Ahí... Oferta y demanda, sí. No, Oferta. pero me refiero más que nada en las apuestas de eh, los partidos de deportes. Cuando hay, por ejemplo, esos spreads que mucha gente vota por un lado, luego otro
1: lado, luego los spreads se acercan o se alejan. ¿Es, es similar eso? Súper similar. Totalmente. O sea, la información se empieza, o sea, cuando empieza un partido, luego, luego las probabilidades empiezan a cambiar. Luego, luego. Este, y, 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 y digo, ya, ya hay sistemas sofisticados que en tiempo real puedes estar apostando, ¿no? Sí, sí, sí. No, muy buen punto ahí. Muy buen punto. Bueno, pues entonces
0: para terminar, Julio, ¿qué, qué, ¿qué le recomendarías entonces a alguien, ya sabiendo que pues, no hay que enfocarnos mucho en si está o no está sobrevaluado el precio? ¿Qué, qué le recomendarías para a alguien que, que mejor se enfoque en, en, en qué? ¿no? Para,
1: para eso. A ver, para empezar a asumir, eh, la verdad es mejor asumir que el precio eh, este, de las acciones eh, ya refleja toda la información. Eh, es mejor asumir que ni está subvaluado ni sobrevaluado, sino simplemente ese es el precio. Y con base a eso y tus, como tú decías, tus objetivos de inversión, tanto de largo plazo como de corto plazo, como también tu tolerancia a las fluctuaciones, a, a los precios de los activos, es la mejor forma de decidir si quieres invertir o comprar este, un portafolio de acciones bien diversificado. no Realmente la decisión principal para comprar una por ejemplo, la bolsa de valores o un portafolio bien diversificado de acciones, pues lo principal es tu horizonte, ¿no? ¿Cuántos años estás dispuesto a invertir? ¿Cuándo necesitas tu dinero? Y, y también cuánto entiendes lo que estás, en lo que estás invirtiendo, ¿no? Es muy importante entender este, qué tipo de riesgos estás tomando, porque eso te va a dar más seguridad en tener paciencia para obtener rendimientos esperados altos. Pues no se diga más, mi Julio. Hasta luego, hasta la próxima.
0: Gracias. Escucha Dinero Más Inteligente, un podcast de GBM.